0: Mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema säure Säurebasenhaushalt unter anderem, beziehungsweise werde ich wahrscheinlich äh, auch, was natürlich auch dazugehört, abschweifen zu ernährungsbedingten Krankheiten so ein bisschen. Und vielleicht komme ich dann auch noch dazu, zu den fünf Aspekten einer veganen Ernährung. Und wenn nicht, dann kommt nochmal ein zweiter Teil dazu. Genau, also mh, wichtig finde ich erstmal zu sagen, dass der Körper ein Meisterwerk ist. Ja, ich bin verliebt in unseren Körper, in den Geist und Seele und überhaupt alles andere auch, was dazugehört und wie das alles zusammengehört. Denn in jeder Millisekunde leistet unser Körper unsagbar viel Arbeit und gleicht auch das aus, was du ihm nicht regelmäßig zuführst. Und das bekommen wir oder bekommst du gar nicht so mit. Das passiert ja alles automatisch. Und deswegen, ja, bekommen wir auch nicht mit, wenn wir mal was Falsches in Anführungszeichen essen, weil der Körper das ausgleicht, ne? Ist dir aber überhaupt bewusst, welchen Einfluss Essen hat? Also ich bin damit aufgewachsen, dass, ähm, also mit diesem Satz so nach dem Motto, der Körper macht das schon, weil das auch die meisten Ärzte so sehen und ähm, ja, da weiter nicht viel mit Prävention angeboten wird oder über Prävention mh, erzählt wird, sondern die Ärzte sind ja dafür da, um uns gesund zu machen, wenn was kaputt ist. Aber dann ist es ja schon kaputt. Ja? Und deswegen ist Prävention natürlich das Wichtigste. Und die allgemeine Ernährungsweise bzw. einseitige Ernährung kann zu vielen Krankheiten führen. Überleg doch mal, zu welchen Krankheiten, was glaubst du? Pausier mal jetzt kurz ähm, den, den Podcast und... Überlege mal, zu welchen Krankheiten die heutige Ernährungsweise führen kann. Denn früher gab es diese Krankheiten, die wir heute haben, nicht. So, bist du wieder da? Genau, dann nenne ich dir einige Krankheiten, die ernährungsbedingt sein können. Und zwar Arthrose, das geht nach Alphabet, Diabetes, vor allem Typ 2, aber auch Typ 1 kann ernährungsbedingt sein. Fettleibigkeit natürlich, Gicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten wie Prostata, Brust, Darm, Eierstockkrebs, Osteoporose, Rheuma, Rückenbeschwerden. Es gibt noch so viele Krankheiten oder Beschwerden mehr. Natürlich auch Schmerzen. Spirituell betrachtet sind auch die ganzen Krankheiten natürlich auch noch mal auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Doch mit Ernährung kannst du einfach ja vieles auch heilen. Und vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Krankheit, ähm, die ich gerade vorgelesen habe. Dann ähm, ja mach dir vielleicht einmal ein paar Gedanken zu deiner Ernährung. Und ja, ich habe auch Vorträge gehalten und... Ähm, würde das, denke ich, auch in Zukunft wieder tun, gerade zum Säurebasenhaushalt und ernährungsbedingten Krankheiten. Denn da habe ich auch in der Präsentation verschiedene Bilder, unter anderem auch von einem Darmausgang. Ich finde das sehr spannend, weil man ja eigentlich nicht so täglich einen Darm sieht. Ja, und wie das dann ja, überhaupt funktioniert alles. Das hätte ich dann zum Beispiel auch in der Präsentation. Also wer vielleicht in seinem Unternehmen oder auch privat einen Vortrag darüber haben möchte, einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Also wie gesagt, diese Krankheiten hat es früher nicht gegeben. Die sind neu gemacht, also in den 50er-Jahren. Also meine Oma ganz früher, ich meine klar, als sie älter war, hatte sie schon ähm, nach all den Jahrzehnten dieser neuen Ernährung auch verschiedene Krankheiten aber früher zu ihrer Zeit gab es das gar nicht. Also ähm, die ersten Primaten, die denken konnten, jetzt kommen wir mal so ein bisschen früher zur, ähm, zu den Völkern und zu der Ernährungsweise. Also die ersten Primaten, die denken konnten, die gibt es seit ca. 200.000 Jahren. Aber erst seit 9.000 Jahren gibt es die Viehzucht und den Milchkonsum. Und wir waren ja früher auch eher Sammler als Jäger. Und Fleisch- und Milchprodukte hatten wir sehr, sehr selten. Heute mehrmals täglich. Auch Demenz ist ähm, zum Teil ernährungsbedingt. Wie gesagt, spirituell ist das auch noch mal was anderes. Aber der Körper ist ja auch da, hier in, der, in, 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 in dem Leben als Physis und somit dürfen wir ihn auch natürlich gut behandeln und gut ernähren. Also Demenz hat ja auch was mit Gefäßverstopfung zu tun. Wie gesagt, spirituell ist das auch noch mal was anderes. Und die Gefäßverstopfung ähm, erfolgt durch tierische Proteine hauptsächlich, ne? durch diese Eiweiße. Unter anderem eben auch ähm, Impotenz kann ernährungsbedingt sein. Ja. Also Milchprodukte wie Käse oder Butter wurden ja jahrelang bedenkenlos konsumiert. Und nun haben viele Menschen mit den Folgen zu kämpfen. Krebsleiden sind die zweithäufigste Todesursache in Deutschland und werden insbesondere durch eine ungesunde Ernährung herbeigeführt. Es gibt verschiedene Studien. Es gibt zum Beispiel eine Studie von Nordet et al., die im European Journal auf Clinical Nutrition, veröffentlicht wurde und die zeigt auf, dass der insulinähnliche Wachstumsfaktor, also IGF-1 nennt man den, ansteigt, wenn mehr Proteine, hauptsächlich tierische Proteine, Milch, Käse oder Kalzium aufgenommen werden. Und ein hoher IGF-1-Level wird mit einer Vielzahl von Krebsarten in Verbindung gebracht. Und da habe ich verschiedene Quellen, die ich gerne auch auf Anfrage zuschicke. Und die verschiedenen Krebsarten nannte ich gerade schon Prostatakrebs, Eierstockkrebs, Brustkrebs und Darmkrebs. Genau. Milch ist ja auch eigentlich ein Nahrungsmittel für das Baby in der eigenen Reihe. Also ein Kälbchen benötigt die Milch von der Kuhmutter oder Ziegenmutter. Ein Baby von dem Menschen benötigt die Milch von der Menschenmutter. Katzenbabys benötigen die Milch von der Katzenmutter und so weiter. Milch eines anderen Lebewesens zu trinken, ist somit absolut nicht artgerecht. Im Notfall kennen wir das auch vielleicht in der Wildnis. Ich habe das schon mal gesehen, da gibt einen ein, ein, ein Muttertier, auch ähm, jemand anderem, äh, also wenn ein kleines Baby jetzt da ist, auch die Milch ab, aber das ist ja ein Notfall, das ist ja nicht regelmäßig. Ja? Und der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und man kann das schon umstellen und das benötigt einfach ein bisschen Zeit, Aufmerksamkeit und natürlich auch Disziplin. Und ähm, da kommen wir gleich zum Thema Laktoseintoleranz. Weil ja viele denken, dass das eine Krankheit ist. Und man dann immer sagt, ach, du Arme oder du Armer, du kannst ja mit deiner Laktoseintoleranz kaum noch etwas essen. Ach, nee. Nein, das ist keine Krankheit. Also ich habe auch in, meinem, in meiner Präsentation vom Vortrag auch eine Tabelle von einem Medizinjournalisten, der war auch Fachredakteur der Huffington Post, der Markus Mau. Und da ist aufgeführt wer, wie, also wie viele, ähm, wie viel Prozent von verschiedenen Völkern Laktoseintoleranz sind. Ja, und da sieht man zum Beispiel, dass ähm, Amerika, also die Inuits, Inuit zum Beispiel aus Alaska, die sind 80 Prozent Laktoseintolerant. Auch die Afroamerikaner, -Amerika 79 Prozent, die Südamerikaner, 65 bis 75 Prozent sind laktoseintolerant. Und die weißen US-Amerikaner, da sind nur 12 Prozent laktoseintolerant. Und die Aborigines in Ozeanien, die sind zu 85 Prozent laktoseintolerant. Hm. Woran mag das liegen? Also ich habe hier noch mehr auch Europa, ähm, zum Beispiel Schweden, die sind nur 2% Laktoseintolerant, Dänemark 5%. Also ich habe hier noch ein paar mehr, möchte ich jetzt nicht alle so vorlesen. Ähm, die ähm, Chinesen zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, und Südostasien, die sind zu 98% Laktoseintolerant. Hm, jetzt fragst du, woran liegt das? Das kann ich dir sagen. Aber du kannst auch mal pausieren und selber überlegen, woran das liegen mag. Natürlich, weil diese Menschen keine Milch trinken. Denn Milch ist ja, wie gesagt, nur in der eigenen Reihe ein Nahrungsmittel, ein Lebensmittel und ansonsten nicht artgerecht. Wir klauen somit außerdem dem Kälbchen sein Nahrungsmittel. Da liegt auch noch jetzt viel, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles, mh, ich versuche es aber mal zu erklären. Also erstmal ist es ja so, dass wir ein Enzym haben im Körper, wenn wir geboren werden und zwar um die Milch der Mutter verarbeiten zu können, also dass der Körper die Milch verarbeiten kann, weil wir haben ja in der Milch ganz viel Wachstumshormone und ganz viel Nährstoffe, was wir eben brauchen, um groß und stark zu werden, also Merkt ihr mal das Wort Wachstumshormone? So, und dieses Enzym heißt Laktase. Ja, und dieses Enzym ist eben dafür zuständig, die ja, Milch sozusagen oder die Anteile der Milch zu spalten, um es so für den Körper, Körper verfügbar und ähm, bekömmlich zu machen. Und wenn das Enzym nicht mehr da ist, dann gibt es natürlich Beschwerden, weil die Milch sozusagen oder die Inhaltsstoffe der Milch, die Bestandteile der Milch nicht mehr abgebaut werden können, weil es eben von Natur aus nicht gegeben ist, Milch zu trinken nach, ähm, ja, nach, der, nach dem Großwerden des Babys sozusagen. Ne? Also ähm, so wie das Baby essen kann alleine, ähm, brauchen wir auch keine Milch mehr. So ist es ganz einfach von der Natur geregelt. Und ähm, viele Völker halten sich daran und sind deswegen auch, ja, wie wir sehen, wie ich vorhin vorgelesen hatte oder gesagt hatte, 98 Prozent Laktoseintolerant, weil die Länder dann eben oder die Völker keine Milch trinken. Aber hier bei uns in Europa hat sich das eben so eingelaufen und so eingespielt, dass so viele Menschen eben Milch trinken und auch Milchprodukte Essen. Also alles, was aus Milch hergestellt wird, Butter, Quark, Käse, Joghurt und so weiter, ist eben nicht konform, nicht artgerecht. Und darüber sollte man, finde ich, mal nachdenken. Das wusste ich früher ja auch nicht. Und das andere ist, dass die Kuh, wenn sie schwanger wird, ist es genau wie bei der Menschenmutter, ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst. Nur dann produziert sie natürlich Milch, weil ja die Milch für das Baby ist, für das Kälbchen. Ne? Um eben das Kälbchen mit Wachstumshormonen zu versorgen. Das heißt, eine Kuh wird dauerschwanger gemacht und wird somit der Körper der Kuh kaputt gemacht einfach. Ne? Also nicht der Kuh nur, sondern auch von allen anderen Tieren, die dauergeschwängert werden, um den Menschen irgendwas zu verkaufen dadurch. Und somit äh, leben die Tiere eben nicht so lange, wie sie eigentlich leben könnten, weil sie von uns, von den Menschen ausgenutzt werden. Dazu kommt, dass natürlich Milch super ungesund ist und ähm, ja, Wachstumshormone eben, wie ich sagte, natürlich von Natur aus in der Milch enthalten sind und somit natürlich auch verschiedene Krebsarten wachsen lässt. So, ähm, da gibt es auch viele Studien. Ein Arzt hat das auch mit seinem Team bewiesen und so weiter. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen, weil das ein ganz, ganz gefährliches Thema auch ist. Kann sich auch jeder selbst mal damit beschäftigen. Auf jeden Fall mh, sollte man schon wissen, eigentlich vom Herzen her dass man niemandem Nahrungsmittel oder so etwas in der Art klauen sollte und man klaut es ja weil es ja eigentlich für das Baby ist so und dazu kommt ja noch dass ja Milch auch wir kommen jetzt so ein bisschen zum Säurebasenhaushalt hm, Milch da ja auch, ein großes Thema ist im Säurebasenhaushalt. Und überleg doch mal, was du so heute gegessen hast oder was du sonst so täglich isst. Du kannst ja wieder mal pausieren den Podcast ähm, und einfach mal aufschreiben und auch wirklich mal so drüber nachdenken, weil meistens, wie gesagt, wir sind ja Gewohnheitstiere, passiert das ja automatisch und die meisten Menschen essen immer dasselbe. So zwei, drei vielleicht Varianten, aber ansonsten Immer dasselbe. Und das schreibt doch einfach mal auf, einfach mal um dir bewusst zu werden überhaupt, was du so isst und auch nochmal zu vergleichen, wenn du jetzt auf Pause gedrückt hast oder auch wiederkommst, einfach mal um zu vergleichen, was dein Essen vielleicht für Auswirkungen haben kann auf deinen Körper oder ob es vielleicht dadurch ernährungsbedingte Krankheiten geben kann. Es gibt ja saure und basische Lebensmittel, und wie alles im Körper wird, wie ich vorhin erwähnte, ja, also soweit es geht, alles vom Körper ausgeglichen. Das heißt, wenn du zu viel Säure im Körper hast, dann muss das mit Basen ausgeglichen werden. Es ist genau wie, wenn du frierst, dann fängt der Körper an zu zittern, um Wärme zu produzieren. Und wenn du schwitzt, dann wird der Schweiß abgesondert, um somit den Ausgleich zu schaffen. Ist das nicht toll? Unser Körper, was der macht, kriegen wir gar nicht so mit, oder? Ich finde es mega. Das heißt, wie kann jetzt der Körper zu viel saure Lebensmittel ausgleichen? Also ein Teil wird abgeatmet. Der Säure. Und das Hauptausscheidungsorgan ist ja die Niere. Und gerade deswegen ist der Säurebasenhaushalt auch für Nierenkranke und auch für Diabetiker sehr, sehr wichtig. Ja? Damit kann man schon wirklich viel, viel retten, wenn man bei Nierenkranken und bei Diabetikern ja, mit der Ernährung einfach mal spielt und etwas abändert. Aber wenn jetzt immer zu viel Säure im Körper ist, dann ist das lebensgefährlich. Warum? Weil beim Säurebasenhaushalt das Blut auch in erster Linie wichtig ist. Denn das Blut ist ja ein Transportweg für Nährstoffe, für Enzyme, Hormone und so weiter. Es geht dabei also um den Blut-PH-Wert. Und somit fragt man sich, ist denn überhaupt ein Urintest sinnvoll. Hier kannst du auch wieder mal Pause machen und für dich mal überlegen, ob denn ein Urintest sinnvoll ist. Ich habe auch dieses Thema ähm, in Apotheken geschult, also eure Basenhaushalt, also Apothekenpersonal dazu geschult und es war immer sehr spannend und das ähm, ist jetzt ja leider nicht so. Ich höre ja keine Antworten. Von dir oder von euch, sondern ich ähm, ja, spreche jetzt ja einfach nur hier mit meinem Mikro. Ist schade, denn ich fand das immer ganz spannend, was dann als Antwort kam. Auch bei der Ernährung, was so gegessen wird und was für gesund gehalten wird. Ähm, das war manchmal ja sehr spannend. Also ein Urintest ist eigentlich nicht sinnvoll, ist eigentlich Quatsch. Aber man verdient damit Geld. Was bringt denn ein Urintest? Ein Urintest sagt dir eigentlich nur aus, was du in den letzten zwei, drei Stunden gegessen hast, das heißt, was dann in dem Moment gerade ausgeschieden wird. Das sagt aber nichts aus, was in deinem Körper los ist, ja, in deinen Organen, weil das kann ein Urintest leider nicht vollbringen. Somit ist ein Urintest natürlich klar für Sportler vielleicht wichtig, für Hochleistungssportler, damit die wissen, wie wirkt sich jetzt mein Essen, was ich gerade gegessen habe, vor zwei, drei Stunden, aus. Ja? Aber im Endeffekt sagt das nichts über Krankheiten im Körper aus. Da müsste man das wirklich regelmäßig machen. Und man müsste immer das gleiche essen und immer zur selben Uhrzeit und dann auswerten. Also das kann man machen. Vielleicht machen das auch manche Spitzensportler, aber ich glaube, da gibt es bessere Messmethoden. Aber jetzt für dich, um zu gucken, ob du sauer oder basisch oder dein Körper sauer oder basisch ist, ist es absolut sinnfrei. Ja? Und um noch etwas zu sagen mit dem Ausgleichen, der Körper geht ja nach Prioritäten. Ja? Denn für den Körper ist es am wichtigsten, dass du als Chef überlebst. So. Das heißt, er guckt einfach, wie er im Körper was ausgleichen kann. Als Stichwort gebe ich da auch gerne mal Diäten, Schmerzen, Müdigkeit. Also der Körper hat einfach verschiedene Möglichkeiten, das saure Essen auszugleichen. Und dadurch können einfach... Schmerzen entstehen, wenn es nicht ausgeglichen wird, also wenn du übersäuert bist, du kannst auch zu müde sein und gerade bei Diäten ist das natürlich auch immer ein, ein großes Thema. Das heißt, daran kannst du merken, natürlich können Schmerzen und Müdigkeit auch woanders herkommen, aber durch das Essen kann man relativ leicht dann erkennen, ob das daher kommen kann. Das heißt, wie werden jetzt ansonsten noch Basen beziehungsweise Säuren ausgeglichen. Wir hatten ja, oder ich hatte eben schon gesagt, es wird ja auch ein Teil der Säure wird abgeatmet oder auch durch die Haut abgegeben. Und dann gibt es natürlich auch noch Puffer im Körper. Der größte ist der Bicarbonatpuffer ähm, mit 52 Prozent und der kann Saures ausgleichen, aber natürlich auch nicht unendlich. Dann gibt es noch den Hämoglobinpuffer, der hat 31% daran und den Proteinpuffer, Phosphatpuffer Phosphat-Puffer mit 2% und so weiter. Also, aber der größte ist der bicarbonat und der kann die Säuren ausgleichen. So, wenn nun aber kein Puffer mehr vorhanden ist, also keine Base mehr, um die Säure auszugleichen, denn wenn du zu viel Säure isst, dann kann es irgendwann nicht mehr ausgeglichen werden. Dann muss sich der Körper irgendwoher Basen holen. Und was sind Basen natürlich oder was kann er sich holen, um das auszugleichen? Er holt sich zum Beispiel Magnesium aus dem Körper und Kalzium. Und woher, mein Kater sagt auch noch mal was dazu, woher holt er sich das alles natürlich aus dem Knochen? Und somit kann Osteoporose entstehen. Also die, das Kalzium und ähm, ja klar, wenn man da nicht dann wieder etwas zuführt, dann kann es eben zur Osteoporose kommen. Und der Körper ist wieder super schlau, der packt als dritte Lösung zum Beispiel... Oder als dritte Möglichkeit packt er Säure aus dem Blut, weil es geht ja um das Blut, um den Blut-PH-Wert, weil das Blut frei von Säure sein muss, sonst stirbst du irgendwann oder würdest du sterben. Deswegen muss die Säure aus dem Blut entfernt werden. Und dadurch gibt es nochmal die Möglichkeit oder es gibt eine Möglichkeit für den Körper, er packt die Säure in das Bindegewebe. Also das ist aber nur eine Zwischenlösung, weil eigentlich denkt der Körper sich, dann hole ich das da irgendwann wieder raus aus dem Bindegewebe, packe es wieder ins Blut und es kann abtransportiert werden, also ausgeschieden werden. Aber wenn immer wieder Säure dazukommt, dann bleibt es im Bindegewebe. Als Zwischenlösung ist es dann irgendwann vielleicht die Langzeitlösung. Jetzt denk mal drüber nach, du kannst wieder pausieren, was gehört denn zum Bindegewebe? Und welche Konsequenzen kann das haben? Also es gibt ja ein faseriges Bindegewebe, ein zellreiches Bindegewebe. Ähm, dann gibt es noch spezialisierte Bindegewebe. Also mh, das faseriges Bindegewebe ist straffes Bindegewebe. Beispiel ist Dura Mata, aber das ist jetzt glaube ich nicht so interessant. Dann gibt es auch ähm, Bindegewebe, was äh, sich in der Milz befindet, das Lymphoretikuläres Bindegewebe und Bindegewebe im Knochenmark und so weiter. Und das sind unterschiedliche Bindegewebe und da kann das überall eingelagert werden. Wo und welche Zwischenlösung äh, bzw. oder welche Lösung der Körper wählt für deinen Körper, das ist, kann ich dir nicht sagen, was er jetzt zuerst macht, ne? Ob bei also wird es natürlich zuerst. Aber ob er jetzt, er wird wahrscheinlich erst den Bicarbonatpuffer verwenden und dann Zwischenlagern ins Bindegewebe, aber es kann auch mal anders sein. Weil vielleicht irgendwas anderes schon besetzt ist äh, durch eine andere Problematik, deswegen muss er dann was anderes suchen. Also er geht immer nach Priorität der Körper, ne? also immer, dass du überlebst. Ob du jetzt Schmerzen hast oder müde bist oder was auch immer, schlechte Laune hast, das ist ihm egal, dem Körper Hauptsache du überlebst. Ne? Also das ist die Priorität. Und dann gibt es noch spezialisiertes Bindegewebe. Das ist das Knorpelgewebe, das Knochengewebe, Fettgewebe und das Blut. Das heißt, wenn die Säure in diesem Bindegewebe abgelegt wird, Knorpelgewebe, Knochengewebe, Fettgewebe, klar, dann kann das natürlich unter anderem zu Schmerzen führen. Ja, und jetzt frage ich dich, glaubst du, es reicht, einmal im Jahr zu entsäuern mit irgendwelchen Produkten, die du einnimmst? Nein, meine Antwort leitet, lautet nein, also das ist meine Meinung. Dazu kommt ja noch nicht nur, dass die Ernährung sauer ist oder zu sauer bei den meisten Menschen, das ist einfach so, sondern auch Stress und Bewegung ähm, kann ja, Säure im Körper erzeugen. Und wie gesagt, ja, die Lebensmittel. Und welche Lebensmittel sind denn nun sauer? Trommelwirbel, ja, die meisten wissen es glaube ich schon. Also grob gesagt ist alles tierische und daraus hergestellte sauer. Haferflocken sind zum Beispiel auch sauer als Beispiel, ja, aber das wir brauchen ja auch, wir dürfen auch nicht nur basisch essen, das ist auch wichtig. Also alles Tierische und daraus Hergestellte ist sauer, also Fleisch, Fisch, Wurst, alle Sorten Käse, ob das jetzt Frischkäse ist, Scheibenkäse, Körnerkäse, Harzerkäse, alles, Milch, Quark, Butter, Joghurt, Molke, ist alles sauer. Und man kann ja sauer essen oder man muss auch sauer essen. Ob das jetzt tierische ähm, Lebensmittel sein sollten, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin natürlich ähm, Veganerin, wie vielleicht viele wissen. Und für mich ist es überhaupt gar keine Möglichkeit. Also ich esse sowas nicht, schon alleine um, um den Tieren das nicht zu klauen, ja? weil sie brauchen es für sich selber. Und ich lasse auch nicht töten für mich, also ich weil das ist einfach nur ein Genuss, ne? Fleisch, Fisch, Wurst, das ist einfach nur ein Genuss, aber ich möchte nicht, dass für mich Lebewesen sterben, weil die auch hier sind für mich, also nicht hier sind für mich, <lacht> ähm, sondern einfach mit uns auf der Erde sind, um uns hier mit mit uns hier zusammen zu leben und nicht für uns hier sind. Es sind aber auch Vollkornprodukte, wie gesagt, sauer, Getreidesorten, Nüsse, Hülsenfrüchte. Und ja, jetzt fragst du dich natürlich, was, äh, wie kannst du das machen? Ich gebe natürlich dazu auch Beratungen. Ich habe dafür auch einen Online-Kurs mal gehabt. Ich würde ihn auch, glaube ich, gern irgendwann wieder eröffnen. Wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne. Ansonsten gibt es weiterhin noch 1:1 zu 1 Beratungen, weil da man schon einige Dinge beachten sollte. Man sollte das jetzt nicht zu schnell machen. und Also diese Umstellung. Ich hatte vor einigen Jahren tatsächlich, ohne das zu wollen, mich rohvegan ernährt, einfach weil ich das super lecker fand. Und ich habe das gar nicht wirklich mitbekommen, dass das so viel rohvegan ist. Und von heute auf morgen habe ich das einfach mal gemacht, einfach ein paar Rezepte ausprobiert und ähm, dann ist irgendwann meine Periode ausgeblieben, weil ich einfach zu schnell abgenommen habe. Das ist nicht gut für den Körper. Und dadurch ähm, können eben auch viele Krankheiten noch entstehen. Also das heißt, man kann schon viel falsch machen. Man sollte aber, so um mal jetzt so einen Richtwert zu sagen, so 80% basisch essen und 20% sauer. Und wenn du dir jetzt überlegst, was du vielleicht isst, du isst vielleicht ein Vollkornbrot, eine Vollkorn, ähm, Scheibe Vollkornbrot oder zwei, was auch immer, oder drei zum Frühstück und zum Abendessen, dann isst du vielleicht darauf Käse oder Wurst oder Frischkäse, Quark, Butter, Ei. Das sind alles saure Produkte. Das heißt, du wirst dich, wenn du dich so ernährst, überwiegend sauer essen. Und das kann krank machen. Ja, und mittags isst du dann vielleicht auch noch vielleicht Fleisch oder Fisch, also alles sauer. Ja, und wenn du das nicht ausgleichst, wie gesagt, der Körper kann ja vieles tun, aber wenn das über Jahre oder Jahrzehnte passiert, dann kann er das irgendwann nicht mehr machen und dann, ja, gibt es halt diese Krankheiten. Und ähm, ja, es ist eben nicht so, dass du, wenn du irgendwas isst, sofort tot umfällst, weil eben der Körper vieles ausgleicht. Also du merkst gar nicht, dass das vielleicht ungesund für dich ist, weil eben gerade gar nichts passiert. Du isst das und alles ist gut. Ne? Aber das dauert eben seine Zeit, bis der Körper das nicht mehr ausgleichen kann. Ja, also Gemüse, Obst, und da wird ja auch immer gesagt, Obst hat so viel Fruchtzucker, es ist vollkommener Blödsinn. Du wirst ja nicht 10 Kilo Obst essen, dann würde ich auch sagen, ja, aber man kann schon ordentlich Obst essen und sollte das auch, natürlich Gemüse mehr als Obst, aber es gibt auch die Frotarier, die essen nur äh, Früchte und sind auch äh, gesund, also ich glaube, da sollte man nicht so... Hmm. Ja, man muss auch oder man darf auch immer wissen, wer das sagt und wer dann vielleicht Geld verlieren würde, wenn jetzt keiner mehr tierische Produkte essen würde, als Beispiel. Ne? Da würden ja komplette Fabriken und ein ganzer Sektor auf einmal einbrechen und kein Geld mehr verdienen und dadurch sind natürlich einige auch drauf und dran zu sagen, das müsst ihr essen und das ist müsst ihr essen. Ja. Also wir brauchen keine tierischen Produkte essen, das ist definitiv so. Ich bin dadurch gesund geworden, also durch eine pflanzliche Ernährung. Je älter ich werde, desto gesünder werde ich. Und wir brauchen auch Tiere nicht quälen und töten, um zu überleben. Ja, das ist reiner Genuss oder töten lassen, weil heute ähm, gehen ja die meisten nur in den Supermarkt und töten die Tiere nicht selber. Oder zum Bauernhof. Aber auch da, da sterben auch die Tiere. Sie sind nicht weniger tot, nur weil sie auf dem Bauernhof dann leben. Also sie werden ja auch getötet. Und sie möchten eigentlich leben. Also, ja, wie gesagt, einfach mal ein bisschen mehr darauf achten, was du isst. Und ja, ich denke, wenn du länger darüber nachdenkst, macht vegan auch Sinn. Ich werde nochmal in einer nächsten Folge die fünf Aspekte einer veganen Ernährung erwähnen oder dir aufzeigen, dann wird es vielleicht auch nochmal sinnvoller. Ich möchte hier auch niemanden anklagen oder ja, das ist überhaupt nicht, ähm, liegt nicht in meinem Interesse, sondern aufklären und natürlich gehören da auch Dinge zu, die manch einer vielleicht nicht hören mag, aber das ist nun mal so, Ich, wenn ich aufkläre, dann muss ich einfach verschiedene Dinge sagen, wie, dass Tiere getötet werden und zwar für dich, für deinen Genuss und sie eigentlich leben möchten und dass Milch eben eigentlich fürs Kälbchen gedacht ist und nicht für den Menschen, denn du hängst dich ja auch nicht an den Euter einer Kuh. Oder. Also, ja, und das ist einfach so, weil wir so aufgewachsen sind, ist das, ist das so drin bei uns als Gewohnheit. In China essen sie auch Katzen und Hunde, da wirst du vielleicht sagen, oh mein Gott. <lacht> ja, und so ähm, ist das eben für uns Veganer vielleicht auch teilweise, dass wir denken, oh mein Gott, wie kann man nur auch Hühner, Schweine oder Kühe oder Rinder, was auch immer essen oder die Eier davon. Weil das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass man sagt, ja, aber die Eier, sagen ja manche, müssen ja aufgegessen werden, wenn sie die legt. Nein, es ist ja so, dass die Eier auch gelegt werden und dass also die Tiere haben unter anderem das ist natürlich, dass das Nest immer voll sein muss. Und wenn die immer weggenommen werden, die Eier, dann produzieren die Eier ohne Ende. Und dadurch werden die natürlich auch ausgelaugt. Ne? Und es ist auch so, dass sie auch ein, also eingefangen, wollte ich schon sagen. Also eingegrenzt sind natürlich, wenn sie in irgendeinem Käfig sind. Oder auch wenn sie freien Lauf haben, ist ja irgendwo die Grenze. Also sie sind einfach eingesperrt. Sie sind nicht frei. Und auch Hühner. Wenn du mal auch bei Instagram sowas siehst, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber das sind so schlaue Tiere und die schmusen auch gerne und haben natürlich auch Gefühle und Kühe können weinen und das merken die alles. Und das andere ist ja noch, dass du alles, was den Tieren angetan wird, also diese Gefühle, die die Tiere haben, ja in die Zellen geht der Tiere. Also es wird ja in den Zellen gespeichert und das isst du alles mit. Auch die Medikamente, die die Tiere bekommen, das isst du alles mit. Das heißt, es ist eben nicht nur ethisch nicht vertretbar in meinem Sinne, sondern auch natürlich gesundheitlich absolut ein No-Go. Jedenfalls in der Massentierhaltung. Aber auch in, auf kleinen Bauernhöfen bekommen die natürlich auch Medikamente und das Wichtigste noch, weil man sagt, ja, man muss B12 einnehmen, die Veganer und Vegetarier, wenn die kein Fleisch essen, dann müssen die ja B12 einnehmen. Ähm, ja, ähm, müsste eigentlich jeder Mensch, weil die B12-Vorräte eigentlich, die wir früher hatten, weil wir hätten eigentlich, wenn wir eine... Möhre essen, hätten wir B12 in der Möhre, weil es im Boden gespeichert ist. Aber unsere Böden sind so schlecht geworden durch diese Überzüchtung, durch das Glyphosat, durch diese ganzen äh, ja, Dinge, die da in den Boden gegeben werden, dass eben kein B12 mehr produziert werden kann im Boden. Normalerweise würden wir das alles über unsere Ernährung bekommen. Früher war das so und die Tiere auch. Aber die Tiere bekommen auch kein B12 durch ihre Ernährung. Das heißt, falls du das noch nicht wusstest, weil das erzählt dir ja auch keiner, die Tiere erhalten auch eine B12-Zugabe, also Supplemente in ihre Ernährung, also in ihr Futter, bekommen sie auch. Und du isst dann das B12 mit, weil es das Tier auch bekommen hat. Also du musst nicht den Umweg gehen über das Tier, du kannst normal B12 zu dir führen und das hat einfach den ähm, Sinn, oder beziehungsweise, ja, ist einfach dem, dem ausgelaugten Boden zu schulden, den wir eben jetzt haben. Und somit schließt sich der Kreis und wir müssen keine tierischen Produkte essen. Auch nicht wegen des B12. Genau wie beim Fisch. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, dass ähm, mit dem Omega-3 immer gesagt wird, wir müssen Fisch essen. Das ist auch vollkommener Blödsinn. Da habe ich eine eigene Podcast-Folge zu aufgenommen kannst du dir gerne auch noch mal anhören, denn der Fisch ähm, bekommt das Omega auch nicht ähm, einfach so, hat er auch nicht in seinem Organismus, sondern er bekommt das durch die Algen, die er isst im Meer oder im Wasser. Ne? Und somit können wir auch einfach die Algen essen. Ich mag es nicht, aber ähm, ja, somit führe ich auch Omega 3 natürlich auch täglich zu. Ganz wichtig für die Augen, fürs Herz und fürs Gehirn. Ganz, ganz wichtig, auch entzündungshemmend, aber dazu möchte ich jetzt nichts mehr sagen, weil es da eine eigene Podcast-Folge gibt. Hör dir die gerne an. Ja, wie gesagt, wenn du auch eine vegane Ernährungsberatung haben möchtest ähm, zum Säurebasenhaushalt, was auch immer, melde dich gerne, dann können wir da gerne eine 1 zu 1 Beratung vereinbaren. Ja, und das nächste Mal wird es nochmal um die fünf Aspekte einer veganen Ernährung gehen. Das heißt, das nächste Mal kommt ja erstmal wieder eine Folge mit einem Lebensmittel, wieder von Anthony William und danach geht es dann wahrscheinlich <lacht> um die fünf Aspekte einer veganen Ernährung. Somit sage ich für heute, alles Liebe für dich, hab eine gute Zeit, komm kraftvoll und liebevoll durch diese Zeit und bis zur nächsten Woche. Bleibe oder werde gesund.